0: Oke okay, di episode kedua ini kita masih bersama Tio. Uh, di sini saya masih ada Mas Lingga juga di samping saya, ada Tio juga. Uh, di episode pertama Tio banyak bercerita ya tentang kegelisahan dia, kemudian problematika dalam sekolah secara sistemik ya. Jadi uh, sekolah uh, birokrasi pendidikan yang sedemikian yang perlu kita lakukan. kritik terhadap uh, sistem pendidikan di Indonesia dan ini mungkin satu dari sekian banyak problem-problem ya dalam birokrasi pendidikan uh, di Indonesia sekarang uh, yuk coba uh, kita bisa sharing-sharing tentang pengalamanmu ketika memilih untuk tidak melanjutkan ke sekolah yang formal dalam tanda kutip tapi sebelumnya kita konfirmasi dulu formal sampai informal itu seperti apa sih dari sekolah uh, Testimonimu yang sudah memilih jalur itu gitu. Karena orang masih banyak bingung ya. Mungkin bisa jadi itu problematis ketika kita menganggap sekolah formal itu adalah ya SMP, SMA, SD, SMP, SMA yang negeri atau swasta gitu ya. Yang sekolahnya tiap hari datang pagi pulangnya hampir sore gitu ya. Kemudian ya seperti kita sudah sama-sama ketahui lah seperti gitu kondisinya. Jadi gimana ya, kira-kira... Uh, sepengalamanmu Sekolah formal sama informal itu
1: bedanya apa? Oke okay. Jadi uh, Istilah Sekolah formal dan non formal ini Agaknya Sebenarnya nggak cukup untuk Mendefinisikan antara sekolah Yang seperti SMA Dan sekolah yang PKPM ya Karena PKPM sendiri Ya sebenarnya formal gitu Tapi formal dalam bentuk yang lain Karena itu menyebutnya sebagai sekolah non formal itu sebenarnya kurang tepat gitu bagi kami. Lebih tepat misalnya kita sebut sebagai sekolah alternatif, sekolah alam atau uh, homeschooling gitu, sekolah rumah. Kalau misal disebut sebagai sekolah non formal kenapa kurang pas? Karena kata PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang disematkan sebagai nama depan dari nama lembaga kami adalah bukti bahwa dia diakui secara formal oleh uh, dinas atau kementerian jadi sebenarnya agak susah untuk mencari alasan yang cukup untuk menyebut bahwa sekolah kami itu sekolah yang non formal gitu ya kalau formal itu kalau non formal itu ya harusnya dia tidak diakui oleh lembaga-lembaga formal begitu sedangkan kami diakui gitu jadi kami lebih suka mendefiniskan diri sebagai sekolah alam sebenarnya Mas Ody Jadi sekolah yang uh, basisnya itu alam, dan uh, pembelajaran itu lebih secara universal gitu, nggak fakultatif sebagaimana sekolah-sekolah pada umumnya gitu. Ya walaupun kemudian tadi kita beberapa kali menyebut sekolah yang bukan sekolah kami itu sekolah formal ya, tapi ya ini, ini hubungannya sama sama uh, peristilahan ya mas ya, dan kayaknya kita nggak pengen sibuk soal itu. Kita mungkin akan lebih banyak bercerita tentang gimana sih sekolah kami itu berproses. Jadi, di hari pertama, ketika kami secara resmi menjadi siswa dari uh, Omah Dongeng Marwah, kami melakukan upacara. Dan dalam upacara itu, kepala sekolah kami, uh, Pak Edi Supratno, seorang sejarawan, menceritakan dongeng tentang Torik Bin Ziyad, seorang panglima, yang pernah membakar kapal pasukannya sambil berkata bahwa kapal telah kita bakar dan tidak ada jalan untuk pulang maka jalan satu-satunya adalah membuat Spanyol atau Andalusia waktu itu menjadi rumah bagi kita jadi hanya ada dua pilihan memenangkan perang ini atau mati itu yang di ucap, didongengkan oleh kepala sekolah kami dan itu sebenarnya didongengkan untuk memberi semangat kepada kami yang telah membakar kapal yang bernama kesempatan untuk bersekolah secara formal. Jadi kami seolah-olah telah membakar sebagaimana Torik Benzia dulu membakar kapalnya. Dan kami hanya punya kesempatan untuk menatap masa depan, memenangkannya atau atau mati gitu. Itu diucapkan dan hari pertama adalah hari yang sangat mendebarkan bagi kami. Karena ini ...adalah satu keputusan besar gitu... ...yang mungkin jarang ada anak muda... ...mungkin hanya 10% begitu... ...anak muda yang uh, memutuskan untuk seperti ini... ...dan di hari pertama pula... ...kami menerima uh, satu naskah... ...jadi Mas Odi yang perlu diketahui adalah... ...sekolah kami itu sangat uh, mengutamakan... ...yang namanya bakat dan minat atau renjana... ...buktinya apa... beberapa minggu atau beberapa bulan saya lupa angka pastinya sebelum kami hari pertama masuk sekolah kami melakukan tes bakat minat secara psikologis jadi kami dites IQ-nya kami dites uh, kecenderungannya dan itu semua uh, tersusun secara sistematis oleh lembaga uh, oleh ahli gitu di hari pertama itulah kami membicarakan tentang apa sih yang akan kami lakukan selama tiga tahun ke depan dan apa yang akan kami lakukan tidak seperti sekolah pada umumnya yang telah disiapkan oleh sistem dan kemudian siswa tinggal menurutinya gitu tapi kami menyiapkan sendiri apa yang hendak kami pelajari setelah menerima naskah itu dan sejak, sejak lama sebenarnya saya udah tahu naskah itu memang bicara bahwa Tio Ardianto memang punya kecenderungan dalam persoalan linguistik, bahasa, sastra kreativitas dan IQ nya cukup untuk uh, serius dalam bidang itu gitu. kemudian uh, apa yang saya lakukan ketika itu Yang saya lakukan adalah mengunduh kurikulum mata kuliah yang ada di jurusan sastra Indonesia di salah satu universitas di Yogyakarta. Jadi saya uh, mengunduh kurikulumnya begitu. Dan saya jadikan peta pelajaran selama 3 tahun. Jadi itu kamu yang
0: mentuin peta. Iya,
1: iya. Itu yang yang dia tentuin selama 3 tahun mau belajar apa gitu. Nah, Uh, mata kuliah yang ada di uh, salah satu universitas itu, di jurusan sastra Indonesia itu Tio jadikan poin-poin gitu Oh Berarti bulan pertama Tio harus belajar apa, atau memproduksi apa Bulan kedua harus bereksperimen apa dalam puisi misalnya Jadi itu uh, jadi semacam peta perjalanan Tio selama 3 tahun Jadi di awal-awal itu misalnya ya, Tio belajar soal Sapardi gitu Bagaimana sih Sapardi menulis puisi, apa latar belakang yang mempengaruhinya Kemudian konsep-konsep kebahasaan yang seperti apa sih yang dia jadikan uh, sandaran atau basis epistemologis dari puisinya, gitu. Itu Tio pelajari secara betul, gitu, sampai tahu pola-pola Sapardi itu seperti apa. Sampai kalau ada orang yang sering banget sih, Tio, menyaksikan gitu teman-teman Tio yang bukan anak sastra, mengutip puisinya Sapardi, tapi nggak menyertakan nama Sapardi Damono gitu. Itu kan nggak etis ya. Itu Tio selalu, kok bagus uh, puisimu, gitu, itu puisinya siapa, gitu. padahal Tio sebenarnya udah tahu ini kayak gaya Inesapardi nih, kayak gitu termasuk kemudian Tio beranjak ke misalnya Aan Mansur, kemudian ke Jokob Nurboa, ke penyair-penyair ke lain gitu sebagai bagian dari tadi kurikulum yang Tio unduh uh, sebagai sebagai 3 tahun ini belajar apa tapi itu soal kontennya ya, nanti kita ngomong soal metode dan medianya uh, apakah Tio kemudian melupakan pelajaran-pelajaran akademik, misalnya sejarah uh, geografi, kebetulan kami jurusannya IPS Tidak, jadi itu tetap kami penuhi Tapi dalam rangka memenuhi silabus yang sudah disiapkan oleh dinas Jadi kami tidak secara sepenuhnya menentang apa yang telah disiapkan di, oleh dinas Sebagai sesuatu yang harus dipenuhi gitu Karena bukan apa-apa, karena kami mampu gitu loh Untuk untuk mempelajarinya sekaligus gitu Jadi, tapi apa yang membedakan dari sekolah yang uh, pada umumnya gitu Yang membedakan adalah ketika kami belajar sejarah Ketika kami belajar sosiologi, itu dalam rangka mempelajari apa yang telah kita siapkan sebelumnya. Jadi misalnya sastra Indonesia begitu. Maka ketika belajar sejarah, ya selalu mengontekstualisasikan sejarah itu dalam konteks sastra gitu. Sosiologi ya sosiologi sastra begitu. Jadi dia tahu kenapa Hendra itu menulis puisi pernah uh, pernah secara radikal berbeda gitu. Dari puisinya yang balada, puisinya yang tentang cinta, kemudian menjadi sangat uh, berkeringat dan berdarah uh, gitu. Seperti puisi-puisi pamfletnya gitu Itu kan tentang sosial, sosiologi sastra gitu Itu itu juga Tio pelajari dalam kerangka sosiologis Jadi Tio juga kenal tokoh-tokoh sosiologi Tapi selalu Tio coba untuk kontekstualisasikan ke sastra gitu Dan apakah hanya belajar soal itu? Soal apa yang kita inginkan atau kita jadikan rencana Kebetulan masodi Di, jadi PKBM kami itu Omah dongeng Marwah tidak hanya merupakan lembaga pendidikan Tapi kami juga punya, kalau di sekolah itu ada ekstra kurikuler ya. Kalau kami justru malah memang lembaga tersendiri gitu, yang e, naung dalam kerangka omah dongeng marwah. Misalnya, di sisi lain kami juga belajar soal pertanian. Tidak hanya pertanian pada umumnya, tapi pertanian organik. Yang direlevansikan e, dengan kearifan-kearifan lokal. Jadi kami belajar soal pertanian organik dari e, seorang dokter di New Zealand waktu itu, yang didatangkan ke sekolah kami. Dan kami belajar tidak hanya secara teoritis Mas Sodi. Kami belajar nanam, kami belajar memupuk, kami belajar panen. Uh, dokumentasinya masih ada sampai sekarang. Jadi ketika uh, capek mungkin belajar puisi gitu ya, kami ke sawah untuk teriak-teriak mengusir burung atau uh, nanam kalau pas musim nanam. Dan kami jadi tahu bahwa nanam itu nggak selamanya mundur gitu. Justru nanam itu bagi uh, seorang dokter dari New Zealand yang kami datangkan itu paling bagus maju gitu dalam konteks pertanian organik. Nah. selain pertanian kami juga belajar soal peternakan kami punya sekian belas sapi lah beserta kandangnya yang itu juga bagian dari pertanian ya jadi kami eh, menghubungkan gitu antara pertanian peternakan dan pendidikan jadi satu ekosistem gitu jadi kami minum susunya kami yang seperti itulah jadi sangat terhubung kami belajar soal jadi pernah satu kali sapi kami itu tiba-tiba eh, pingsan mas Aldi so, sapi kami pingsan perutnya tiba-tiba membesar dan kami nggak tahu ini harus diapain gitu sampai kami mendatangkan dokter hewan begitu dan tahu bahwa sapi ini tuh masuk angin, kalau bahasa manusianya itu kayak masuk angin gitu dan caranya untuk menyembuhkan masuk anginnya itu adalah dengan uh, merogoh atau merogoh memasuki ini, duburnya dengan tangan gitu artinya supaya duburnya tuh lebar dan anginnya keluar gitu kalau nggak bisa dengan gitu, dengan terpaksa ya harus menusuk perutnya gitu supaya anginnya keluar kalau gak begitu ya sapi itu akan mati dan kami akan rugi sekian sekian juta kan waktu itu nah, uh, kami juga punya klinik kesehatan, maksudnya. yang kesehatannya juga bukan kesehatan dokter ya, tapi uh, ya kesehatan alternatif barangkali ya, yang namanya itu Gria Balur Muria Gria Balur Muria itu basisnya dua, yang pertama adalah kopi, yang kedua adalah rokok jadi kami punya uh, kopi dan rokok secara khusus yang itu didesain atau di uh, resep dikonsepkan di, di untuk menyehatkan gitu, kami belajar dari Prof Greta waktu itu, seorang
0: yes, divine ya.
1: kan? betul mas, jadi um, Prof Greta itu kan menulis uh, tentang rokok sehat gitu ya. jadi itu yang yang kami pelajari juga, jadi kami um, menemukan bahwa sekolah ternyata bisa membuat kita banyak belajar banyak hal tanpa merasa terbebani, karena metodenya sangat dekat dengan kami Nah, kita masuk ke metode. Bagaimana sih metode setiap pembelajaran itu menjadi sangat meras sangat bisa kami terima gitu. Persoalan metode tentang justru uh, selalu tentang bagaimana sih manusia ini bersikap dan hidup gitu. Jadi ada metode yang mungkin tepat bagi kami dan nggak tepat bagi orang lain gitu. Tapi metode kami memang sejak awal adalah dongeng, adalah cerita. Dan Marwah, omah dongeng Marwah, Marwah dalam kami itu bukan eh uh, kata yang e, bermakna harga diri martabat yang kalau kata bakunya itu adalah muru'ah maru'ah itu adalah akronim dari masyarakat reksa warisan berharga warisan berharga yang kami sebut situ jelas tidak merujuk kepada tanah atau rumah karena itu adalah warisan yang paling rendah warisan yang kami anggap berharga dan kami reksa kepadanya adalah sejarah adalah kearifan lokal adalah kebudayaan yang secara turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi dan itu menjadi basis Metodologi yang utama dalam pembelajaran kami. Jadi ketika kami belajar matematika misalnya, belajar uh, tentang bangun-bangun, kami akan bercerita tentang penemuan sepeda dan merelevansikan dengan bentuk-bentuk sepeda bahwa roda itu lingkaran, pedalnya itu segitiga, terus ada trapesium di situ. Dan kami hadirkan sepeda di uh, pembelajaran kami gitu. Jadi ada prinsip kalau mendengar aku ingat, kalau melihat, eh, kalau mendengar Aku aku mendengar gitu, kalau lihat aku ingat, kalau mengalami, aku menguasai gitu Nah, mengalami, menguasai inilah yang kami jadikan prinsip gitu Jadi kami hadirkan sepeda, itu tuh satu contoh Bahkan matematika misalnya, kami ciptakan tariannya Jadi kami punya tarian matematika, yang itu uh, kami ciptakan untuk membuktikan bahwa matematika itu bukan sesuatu yang seram gitu Matematika itu bukan ancaman, tetapi iya adalah sesuatu yang menyenangkan. Nyatanya ini bisa ditarikan gitu. Jadi mulai dari bangun-bangun, kemudian bagaimana setiap bangun itu menyusun luas dan uh, kelilingnya gitu. Itu kami kami jadikan tarian gitu. Termasuk kami jadikan lagu tentang uh, konsep sepertiga persen dan desimal misalnya, pecahan. Itu juga kami jadikan lagu. Dan kami banyak menciptakan hal-hal semacam itu. Dan sampai hari ini, hal-hal semacam itu masih kami pertahankan untuk jadi... Metode pembelajaran dan setiap anak Mas Odi itu didamping oleh satu fasilitator.
0: Fasilitatornya dari?
1: Ya nah, fasilitator itu dari kakak-kakak kami. Hmm. Jadi kami nggak mengenal istilah guru. Kami nggak nggak punya guru gitu. Yang kami punya adalah gasi, uh, fasilitator. Bagi kami guru itu adalah alam semesta gitu. Jadi alam raya uh, sekolahku gitu. Jadi um, guru itu ya peristiwa-peristiwa yang kita alami gitu. Jadi bukan pada subjek uh, personnya uh, orangnya bukan. Karena kami percaya bahwa setiap orang itu bisa ahli dalam bidangnya masing-masing walaupun usianya itu rentangnya jauh gitu. Misalnya ada seorang usia 40 tahun kalau ngomong sejarah misalnya itu ahli banget gitu. Tapi kalau ngomongin puisi lebih ahli yang umurnya 15 tahun misalnya karena memang belajarnya di situ. Kami pakai kesadaran itu sebagai bagian dari pembelajaran kami. Jadi kenapa kok satu orang satu fasilitator itu ditujukan untuk menegaskan bahwa kami memang punya fasilitas untuk membicarakan apa yang kami inginkan, untuk membicarakan apa sih aspirasi kami, apa keluhan kami selama bersekolah tuh. Fasilitator inilah yang kemudian menghubungkan dengan uh, forum kakak-kakak. Jadi kami itu walaupun beliau udah uh, usianya tua tuh kami tetap manggilnya kakak-kakak, karena kalau Pak itu kesannya kadang ada ininya ya ada kayak terlalu canggung, sungkan gitu. Tapi kalau Kak itu bagi kami kan lebih akrab gitu. Kayak kalau di Pramuka dan tradisi dongeng kan memang mengenal begitu ya, pendongeng itu ya kak seto kan? gitu. Tradisi pendongeng itu kan tradisi yang uh, membuat orang selalu lebih muda gitu. Nah, jadi ya. walaupun untuk usianya tua tetap dipanggil kak gitu. <laughs> kalau nggak dongeng ya Pramuka. Jadi kawan-kawan sekalian kalau pengen selalu muda jadilah pendongeng. Kalau nggak jadi pembina Pramuka. <laughs> dipanggil kak terus. Nah kira-kira itu uh, Mas Adi yang. Saya alami selama tiga tahun sebagai suatu sistem ya Tapi ada nggak pengalaman-pengalaman yang Menjadi, kalau tadi merupakan proses produksinya Ada nggak produknya gitu, selama tiga tahun tersebut Di satu tahun pertama saya belajar di rumah Dongeng Marwah Mas Abdi uh, Saya waktu itu jadi bahan perbincangan Kalo oleh tetangga ya karena luthio, sekolahnya gimana? Tapi itu nggak penting bagi, bagi saya lah. Nggak lagi pas untuk dibicarakan. Nggak lagi menarik aja gitu. Karena kita udah ngomongin soal... yang sifatnya bahan kan udah tadi gitu ya. Walaupun itu ada. Uh, yang menarik adalah, di satu tahun pertama saya di Omah dongeng marwah itu, saya terpilih. Jadi setelah belajar puisi satu tahun itu, belajar sastra, Uh, Tio Ardianto yang waktu itu usianya 16 tahun itu terpilih menjadi penyair termuda se-Asia Tenggara dalam agenda pertemuan penyair Nusantara Jadi ada hampir seribu penyair se-Asia Tenggara yang karyanya itu mendaftar ke agenda tersebut Jadi ada proses kurasi yang hampir seribu itu uh, yang melamarkan dirinya Dan Tio menjadi salah satunya Yang lolos itu hanya enggak sampai 150 Hanya 147 atau 149 waktu itu Dan Tio menjadi penyair termuda waktu itu, waktu itu usianya 16 tahun Dan itu bagi Tio menjadi satu titik yang penting sih Ketika membicarakan soal Selama 3 tahun ngapain aja gitu Karena sejak saat itu Tio menjadi semakin percaya diri nih Untuk menempuh jalur yang Tio pilih sejak awal gitu Jadi Uh, saya kira bagi teman-teman sastra jelas tahu uh, agenda tersebut gitu pertemuan penyair nusantara yang di situ tuh ada gusmus sutarji kalsum bahri thomas brisantoso jawi imron setianaka uh, andrian misalnya uh, sahabat kami yang notabene adalah penyair-penyair kaliber gitu dan dia menjadi yang paling kecil di situ enam tahun gitu <laughs> saya ulangi terus ya karena itu memang angka yang, ya. angka yang angka yang angka yang
0: memorable ya
1: ya angka yang sangat uh, terkenang begitu. Selain itu dia juga banyak uh, mementaskan teater, membuat film, melanjutkan apa yang sebelumnya bersama teman-teman Tio uh, lakukan gitu dan bahkan uh, kami di semester pertama artinya di semester pertama itu kan berarti uh, Juli sampai Desember ya. Di semester pertama itu kami um, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyusun atau memproduksi satu iklan layanan masyarakat, Mas Rudy. Dan iklan layan, layanan masyarakat itu sepenuhnya itu kami yang menjadi kru-nya gitu. Jadi produsernya itu saya, sutradaranya itu teman saya. Jadi kami kelas 1 SMA itu belajar berkomunikasi dengan uh, bapak ibu pegawai kementerian, Untuk ngomongin soal Jadi kami belajar gimana sih laporan itu dibuat Kami belajar gimana proposal itu diajukan Kami belajar uh, Bagaimana berbahasa dan berkomunikasi yang baik Dengan orang-orang yang punya jabatan begitu, <tuh> Dan itu proses yang Proses yang cukup Cukup apa ya Kami merasa kalau Di sekolah formal agaknya jarang deh Proses-proses uh, semacam ini itu ada gitu kecuali mungkin kayak SMK ada praktek
0: lapangan ya, setelah, ya PKL eh, biasa mereka PKLnya misalnya di instansi pemerintah atau di kampus gitu kan mm -hmm. yang misalnya itu sesuai kejuruan misalnya yang fokus di administrasi publik administrasi perkantoran kan biasa di SMK ada penjurusan itu kan mm -hmm. jadi mereka semacam magang mm -hmm. ya. tapi kalau di sekolah alam ini memang sudah otomatis tersedia ya yeah, hal semacam yeah, itu ya mm -hmm. jadi dari apa yang diakomodir oleh SMA konvensional kemudian oleh SMK itu ada juga ya ada. di sekolah apa
1: sekolah alam itu mungkin kita sejak, sekarang harus menyebut omah dongeng ya mas ya iya. karena sekolah alam kan jenisnya omah dongeng biar teman-teman juga uh, akan akan ingat itu proses-proses um, di omah dongeng itu meskipun kami jalani secara kolektif tapi tetap Uh, merupakan perjalanan masing-masing uh, individu tergantung rencananya tadi. Jadi misalnya nih, kita sedang memproduksi satu pementasan teater. Jadi kami pernah mementaskan teater judulnya Anang Ing Muria bekerja sama dengan Forum Apresiasi Sastra dan Budaya Kudus dan Bakti Budaya Jarum Foundation waktu itu. Dan itu uh, kami semua yang melakukan komunikasinya gitu mas. Kayak um, waktu itu saya sutradaranya, teman kami banyak yang kemudian aktor ada yang, nah. Proses kolektif itu selalu merupakan akumulasi dari proses individual. Jadi ada teman kami misalnya yang rencananya adalah musik. Maka dia menjadi uh, editor musik di situ. Ada yang menjadi, uh, suka berekspresi atau suka uh, rias gitu. Dia jadi rias di situ. Nah, proses kolektif ini kenapa kok perlu saya ceritakan? Karena ya bukan berarti kalau proses kreatif tentang teater, semua orang didesain untuk menjadi seorang teaterawan gitu. Tapi berangkat dari... Kamu bisa apa sih? Jadi kalau bahasanya Putu Wijaya itu berangkat dari yang ada gitu. Nah dari yang ada itulah kami formulasikan menjadi pementasian teater. Dan enggak cuma teater gitu. Kalau film tadi sudah sempat saya ceritakan ya. Tapi kami juga membuat uh, banyak agenda-agenda gitu. Diskusi kebudayaan. Selama Ramadan misalnya kami pernah buat kayak ngaji ngelilir namanya. Kami datangkan uh, budayawan untuk diskusi. Dan waktu itu jadi program saya gitu. Program yang saya ajukan. Yang menarik adalah, dan mungkin ini jadi uh, stigma banyak orang ya. Tadi juga Mas Sodi sempat menyebutkan bahwa sekolah alam itu hanya untuk orang-orang kaya gitu. Hanya untuk orang-orang yang punya keistimewaan secara finansial gitu. Mungkin nggak salah, karena SPP kami dibandingkan SMK terbaik yang ada di Kudus, itu memang lebih mahal. nggak perlu kami sebut angkanya lah ya, memang lebih mahal gitu per bulannya. Tetapi ada sistem yang bagi kami membuat angka tersebut jadi ter, jadi nggak mahal gitu. Sistem semacam sistem semacam apakah itu? yaitu sistem apresiasi. Jadi setiap kami masodi ketika punya pencapaian prestasi atau karya dalam satu bulan, maka itu akan bisa membuat spp kami turun. Jadi misalnya kami membuat satu karya atau satu pencapaian atau satu, satu prestasi gitu. Itu bisa didiskon 50% sampai 5% bahkan. Dan itu angka yang angka yang cukup lah untuk untuk merasa bahwa ini kami diapresiasi gitu. Dan bahkan kalau kami buat karya yang <tuh> <tuh> sampai apa? kuantitas dan kualitasnya bagus gitu loh. Itu bisa sampai digratiskan gitu. Di di, di Omah Dongeng itu. Jadi kalau di oke oh mungkin kita mengenal sistem in, insentif gitu ya Mas ya. Tapi eh, kami insentifnya kira-kira semacam itu. Jadi ya gak salah kalau ada yang bilang bahwa omah dongeng itu nggak murah tapi harus tahu sistemnya dulu gitu kenapa itu dibuat nggak murah pertama ya sebenarnya itu bagi kami ya yang udah lulus itu itu sistem untuk supaya kami terpi, terpacu untuk berkarya dan berprestasi gitu jadi kami nggak pernah punya waktu yang kosong tanpa karya dan tanpa ya tanpa karya gitu atau tanpa prestasi gitu selalu ada minimal satu bulan satu karya Satu prestasi yang secara uh, kualitas itu dikurasi oleh kakak-kakak kami Dan kami layak mendapatkan uh, insentif tersebut atau keringanan tersebut Kira-kira itu Mas Jodi Mungkin kan teman-teman uh, itu berapa,
0: berapa orang uh, jumlah siswa perangkatannya
1: Ketika saya menjadi angkatan pertama Satu kelas kami hanya ada lima orang Mas Jodi Jadi satu sekolah itu isinya lima orang lima orang itu adalah anak-anak uh, paket C, jadi sangat apa ya sangat sedikit orang di situ sehingga proses belajarnya itu justru semakin intim. Oke,
0: okay. uh, selain intimitnya ya, <laughs> tapi kan lima orang itu sedikit loh itu ya. Sementara kan kalau kita sekolah di sekolah konvensional, di situ ada banyak satu angkatan tuh ada banyak orang dan kita bisa melakukan banyak hal ya terutama bermain misalnya Main futsal atau apa gitu nah <tuk> uh, selama tiga tahun kamu sekolah di situ itu ada nggak kayak perasaan kira-kira gimana ya rasanya sma konvensional gitu atau jenuh Ya namanya manusiawi ya Meskipun sebagus apapun dikemas Sekolah alam ini Namanya tadi apa? Omah dongeng ini ya Menarik apapun dikemas Omah dongeng ini e, Tapi kan ada kemungkinan untuk memunculkan penasaran Anak SMA Itu seperti apa kalau kita sekolah di sekolah yang konvensional gitu. Pernah nggak kira-kira Tio
1: mengalami hal semacam itu? Oke Ini kalau tadi kita cerita hal-hal yang menyenangkan selama sekolah di Omah Dongeng Marwah maka mungkin ini adalah sesi untuk bicara soal ada nggak sih hal-hal yang tidak menyenangkan selama bersekolah di Omah Dongeng itu jadi hal-hal yang tidak menyenangkan itu mungkin bisa kita mulai dari uh, lingkungan Mas gimana uh, lingkungan di kampung misalnya di desa itu Melihat Tio Jarang sekali pakai seragam ketika pagi-pagi berangkat gitu Jadi kami hanya pakai seragam itu ketika Senin Mas Erdi Pakai seragam osis gitu Hari-hari yang lain kami pakai pakaian yang ya Bebas Bebas dan santun lah Jadi kami kaosan itu nggak apa-apa gitu Asal tetap santun gitu Bukan ya santun itu sebenarnya Disusi yang lebih panjang ya Tapi kita abaikan sementara Tapi yang jelas Misal kami pakai sandal itu boleh, kami pakai training ketika misalnya Jumat sehat itu boleh, ketika kami hanya pakai kaos itu boleh gitu. Dan bahkan ada beberapa teman kami itu yang, bahkan sekolah itu karena rumahnya terlalu dekat ya, sekolah itu kadang belum mandi gitu-gitu, yang masih gocek-gocek mata karena saking dekatnya dengan Omah Dongeng gitu. Karena ada satu teman kami itu yang rumahnya itu menyatu dengan Omah Dongeng Marwah. Jadi kadang berangkat sekolah tuh berangkat dulu, tapi izin untuk mandi gitu. Jadi se fleksibel itu. Tapi bagi kami yang sekolahnya rumahnya nggak dekat sama Omah Dongeng itu kan ada peristiwa kami melangkah ke sana ya, entah mengendarai motor atau atau berjalan gitu. Nah, kadang ditanya gitu loh, Tio sekolah di mana gitu? Di Omah Dongeng Marwah gitu. Itu selalu menjadi pertanyaan yang sebenarnya. orang itu tanya ingin tahu atau hanya formalitas pertanyaannya gitu loh kayak kalau kayak kita lebaran itu ditanya sekarang Tio kelas berapa itu kan antara orang beneran ingin tahu atau itu formalitas yang biasa orang ucapkan gitu dan um, yang menarik adalah ada beberapa tetangga yang ketika Tio menyebut omah doki marwah ijazah paket C, sekolah alam itu selalu wajahnya berubah gitu ekspresinya berubah Dari yang dulu menatap Tio dengan antusias dan merasa Tio ini adalah orang yang kelak bakal jadi kebanggaan desa gitu. Itu bakal berubah jadi, aduh kok milih jalan seperti itu gitu. Karena selama SD dan SMP itu memang Tio dikenal sebagai anak yang... Uh, apa ya? Anak yang uh, terlalu sombong untuk bilang kreatif atau berprestasi. Tapi yang jelas mereka punya impresi yang baik lah atas Tio gitu. Dan... Itu itu satu apa ya, hal yang tidak menyenangkan gitu. Tapi Tio tetap merasa bahwa itu adalah bumbu yang harus dialami gitu. Itu proses pendewasaan dan saya Theo jelas bersyukur karena mengalami peristiwa semacam itu gitu. Peristiwa yang bagi anak-anak usia 16 sampai 18 tahun waktu itu mungkin nggak mengalaminya gitu. Dan Tio jadi punya referensi nih ketika mengalami hal-hal semacam itu bagaimana cara uh, mendamaikan dengan diri. Itu satu. Kemudian Kecenduan yang lain terlihat dari yang tadi mas sudah disampaikan. <SILENCIO> Kalau hanya berlima, gimana sosialisasinya gitu? Kayak hubungan pertemanannya seperti apa gitu? Dan Tio jelas uh, merasakan satu satu hal yang paling bedakan gitu. Jadi Tio tuh nggak punya cinta monyet di SMA mas. <SILENCIO> Jadi nggak ada tuh cinta monyet yang kayak. deketin cewek terus setelah deketin nembak kayak gitu tuh nggak ada gitu di referensi tio tuh ketika SMA karena teman-teman tio berlima itu bukan nggak ada yang menarik tapi mereka sudah sudah temennya tio yang sangat temen gitu loh kalau pacaran sama mereka itu udah nggak menarik lagi gitu karena sudah saking dekatnya gitu dan jadi tio nggak punya nggak punya chain lock gitu ketika SMA tapi bagi tio itu itu nggak masalah gitu Nah, kalau soal pertemanan bagaimana? Nah, kebetulan Mas Odi, walaupun Tio di sekolah itu hanya lima orang, tapi Tio cukup aktif untuk uh, berjejaring dengan komunitas-komunitas lain, gitu. Dengan jaringan-jaringan yang terkait, misalnya dalam persoalan seni, sastra, budaya, dan enggak hanya di Kudus, tapi Jawa Tengah, uh, Jogja, dan Jakarta, gitu. Jadi Tio berjejaring, misalnya kalau di Kendal itu ada pelataran sastra Kaliwungu, kalau di uh, Jakarta itu ada hari puisi Indonesia, Kalau di Jogja itu ada ngopinya uh, Astro begitu. Theo mulai berjejaring dengan mereka dan justru um, proses ini membuat Theo merasa mampu mengkurasi teman mana sih yang sesuai dengan rencana Theo gitu. Dan itu bagi Theo adalah sesuatu yang penting gitu. Karena bertemu terlalu banyak teman yang punya uh, dunia yang berbeda-beda. Kalau kita nggak berhasil memproportisionalkan mereka dalam Pikiran dan perasaan kita maka bagi Tio itu suatu ancaman kalau kita akan merasa punya terlalu banyak referensi Tentang dunia yang kita anggap ideal gitu bagi renjana kita gitu Kayak kalau terlalu banyak teman dan semua dekat gitu Karena siapa kita itu kan seorang orang bijak berkata bahwa siapa kita tergantung siapa teman kita gitu Jadi Tio justru merasa selain bahwa ada kesepian ya Kesepian karena kadang kalau bertemu alumni-alumni SMP gitu ya Ada yang mereka Ada Sesuatu yang mereka bicarakan Yang Tio itu nggak bisa ikut nimbrung gitu Yang Tio itu nggak punya referensi untuk berbicara hal semacam itu gitu nggak punya pengalaman juga gitu Sebagaimana Tio juga terlalu punya banyak Hal yang kalau Tio uh, Bicarakan sama mereka Mereka juga nggak bisa uh, Secara Maksimal atau optimal Untuk uh, nyambung gitu Karena pengalamannya berbeda Cuma bagi Tio itu adalah soal tadi pendewasaan proses pendewasaan Karena semakin bertemu orang yang berbeda Dan Tio berusaha untuk Menceritakan perbedaan itu Itu Bagi kami belajar soal wicara publik Belajar komunikasi, public speaking lah Bahasa Inggrisnya Nah, maka uh, Ada nggak kejenuan yang lain gitu uh, Nggak cuma kejenuan sebenarnya Tapi keresahan, bahkan Setitik penyesalan itu pernah Muncul maksudnya Dan puncaknya Ada ketika Tio uh, Kelas 3 SMA di Kelas 3 di Omah Dunging Marwah Jadi ketika kelas 3 itu Bulan Desember Tio uh, berada dalam ketegangan Antara memilih kuliah dan tidak Jadi itu kelas 3 kan penentuan eh. Ini mau kuliah atau tidak gitu. Awalnya Tio merasa bahwa kuliah itu tidak diperlukan Karena proses-proses dalam kuliah itu Tio rasa sudah Tio lakukan Selama 3 tahun di omah dongeng gitu sebagaimana Tio sudah menyerap uh, mata kuliah yang ada di uh, sastra Indonesia tadi sebagai bahan kajian Tio gitu bahan riset Tio jadi Tio merasa kalau uh, kuliah itu hanya akan membuang waktu bahwa kuliah itu hanya akan mengulang apa yang telah Tio lakukan gitu tapi Tio tidak orang yang kemudian uh, kalau sudah punya pikiran berhenti membicarakannya ya Tio juga menguji apa yang telah Tio pikirkan apa yang Tio telah yakini gitu Apakah yang selama ini Tio lakukan di Omah Dongeng Adalah apa yang Tio akan terima di kuliah gitu Setelah perbincangan panjang Tio sadar bahwa Tio harus kuliah
0: Dan memilih filsafat
1: Dan memilih filsafat Tetapi sebelum bicara soal itu Bagaimana Tio kemudian Memilih Kenapa memilih harus kuliah gitu Yang pertama karena uh, Mungkin sedikit ya Anak-anak yang ijazahnya paket C Kemudian memutuskan kuliah uh, karena uh, beberapa yang ijazah paket C itu ya untuk kesetaraan saja gitu. Jadi karena dia sudah uh, cukup dewasa dan kemudian butuh ijazah paket C untuk kerjaannya dan tidak uh, memilih untuk kuliah. Jadi ya walaupun tetap banyak juga yang ijazah paket C kemudian kuliah seperti anak-anak pondok pesantren gitu. Kan banyak juga anak-anak pondok pesantren keren yang kemudian ijazahnya itu paket C. Tapi um, kita asumsikan bahwa kita andaikan Theo ingin kuliah karena ingin membuktikan bahwa anak ijazah paket itu bisa kuliah dan tidak hanya kuliah gitu tidak hanya sekedar kuliah tapi juga kuliah di universitas yang punya punya kalau kita bilang punya nama seolah yang lain nggak punya nama ya tapi secara legitimasi umum kampus tersebut punya kredibilitas yang yang tertinggi lah di antara uh, universitas yang lain gitu karena itu Yang Tio kejar waktu itu adalah UI atau UGM gitu, nggak mau yang lain. Meskipun kemudian Tio daftar UIN ya sebagai cadangan, tapi itu itu cadangan gitu. Dan ketika Tio memutuskan milih UGM atau enggak UIN, Tio sadar bahwa jalan yang tentu, Tio tempoh ini bukan jalan yang mudah. Selama 3 tahun, Tio hampir minim belajar apa yang di SBM itu diujikan. Seperti geografi, kalau sejarah lumayanlah karena itu bagian dari sastra atau sosiologi, ekonomi apalagi itu, itu jarang sekali Tio pelajari gitu. Walaupun tetap sebagai silabus itu tetap Tio tempuh ya, tapi kemudian sadar bahwa itu yang akan diujikan dalam SBMPTN, karena kalau di SNMPTN itu belum bisa. Di SBMPTN itu itu sesuatu yang Tio sadar, bahwa Ini harus diperjuangkan gitu. Dan Tio hanya berjuang selama 3 bulan Mas Sejak Januari, dari Desember itu memutuskan Januari sampai April sampai Maret itu belajar April awal kalau nggak salah itu Tio, kemudian uh, dalam ujian SBMPTN dan selama tiga bulan itulah puncak penyesalan Tio Mas Masadi. Puncak penyesalannya adalah karena Tio merasa sudah jadi sudah naksir nih sama UGM atau UI setelah sudah naksir merasa bahwa bahan yang Tio punya untuk mendapatkannya itu kok rasanya enggak cukup ya melalui SBM itu kayak Tio harus berjuang sangat keras uh, mempelajari apa yang teman-teman Tio pelajari selama tiga tahun dalam sekolah formal gitu dan Tio hanya punya waktu tiga bulan tapi dan Tio berpikir andai saja penyesalan itu kan selalu diawali dengan kata andai saja andai saja Tio tuh dulu sekolah formal Kayaknya SBM itu nggak proses yang sulit gitu Dan bahkan misal SNM Tio Kayaknya juga dapat Bakal dapat kuota paralel gitu Karena Ya Tio nggak bodoh-bodoh amat lah Bagi Tio Pintar dan bodoh so secara Kognitif itu soal siapa yang rajin aja gitu Dan Tio bukan orang yang malas lah Semoga gitu Ya bukan orang yang malas-malas banget lah gitu Nah Maka tiga bulan itu adalah proses yang berdarah-darah maksudnya Tio Mempelajari empat patah pelajaran tersebut sejarah ekonomi geografi sosiologi dengan uh, sesi awal gitu jadi bab pertama Tio mulai pelajari termasuk uh, tps-nya tes pengetahuan potensi sekolastiknya kalau tes potensi sekolastik agak lebih ringan karena itu bagian ya, itu mirip dengan tes IQ ya dan tes IQ itu kan soal penalaran dan Tio kayaknya nggak punya masalah soal itu jadi selama tiga bulan itu Tio merasa wah ini Uh, memilih sekolah alam memilih Omadung ini, Kayaknya sesuatu yang kalau sampai aku nggak bisa kuliah di UGM gara-gara ijazahku -gara, pakai C atau gara-gara aku nggak bisa masuk SBM, ini sesuatu yang bakal Tio uh, tangisi gitu, bakal Tio tangisi gitu, karena ketika udah naksir sama UGM riset UGM itu jadi jatuh cinta gitu, termasuk UI, nah tapi lebih cinta UGM sih <laughs> dan Bagaimana Tio menyikapi penyesalan itu? Ya Tio kira penyesalan itu sesuatu yang wajar dan sesuatu yang manusiawi Tapi Tio sadar bahwa penyesalan itu nggak akan merubah apapun Kalau penyesalan berhenti dalam penyesalan Dia harus dijadikan sebagai energi perjuangan gitu Jadi Tio sadar kalau waktu Tio sudah tinggal sedikit Dari teman-teman Tio yang punya waktu 3 tahun dan Tio hanya punya waktu 3 bulan Maka Tio harus mengerahkan segala daya upaya dan energi untuk memperjuangkannya Maka Tio belajar dengan segala cara Dan uniknya Mas Sodi, Tio nggak punya satupun bimbel, Tio nggak langganan satupun bimbel daring, Tio nggak perlu nyebut merek-mereknya di sini. Jadi Tio itu belajar secara otodidak, belajar bersama di Omah Dongeng, sekadar di situ. Dan syukurnya Tio bisa lolos SBMPTN di Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada. Kenapa milik Filsafat? Itu mungkin kita obrolkan yang eh, kita obrolkan nanti ya. Tapi orang-orang kemudian bilang. Ya wajar lah kalau bisa masuk filsafat dan UGM Karena bisa, karena pintar milih Jurusannya gitu Tapi harus saya sebutkan Harus saya tegus, teguhkan di sini Harus saya tegaskan bahwa um, Tio itu milih filsafat bukan karena filsafat sepi Tio juga masuk filsafat Bukan karena hanya bisa masuk di filsafat gitu uh, Syukurnya Mas Odi Dengan berkah Tuhan dan doa orang tua Dan doa orang-orang yang Tio kasihi Nilai SBMPTN Tio itu Kalau di rata-rata itu termasuk 100 besar Se-Indonesia Jadi ranking pertama di klaster Sosum itu Nilainya sekitar 786 Itu ranking satunya Dan Tio itu nilai rata-ratanya 753 Jadi bisa membayangkan Urutan untuk ke, dari 786 ke 753 Bagi Tio itu kira-kira adalah Kalau 100 besar itu Kira-kira bisa masuk lah Jadi Tio masuk filsafat Uh, Tio bukan masuk Filsafat karena hanya bisa masuk Filsafat gitu Kalau pengen HI misalnya atau hukum ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu Tanpa...
0: Intinya bukan karena Filsafat itu jarang peminat Betul terus...
1: Masuk ke situ
0: milih Filsafat supaya asal UGM atau ya udah pasti mudah masuknya
1: gitu ya Bukan karena itu ya yeah. Jadi dia mempertimbangkan banyak uh, jurusan dan prodi waktu itu Kan ada banyak jurusan yang di UGM yang mungkin cocok bagi Tio gitu. Misalnya antropologi atau sastra Indonesia atau ilmu politik misalnya Tio juga suka gitu. Di sisi lain atau ilmu sejarah. Kebetulan kalau ngomongin politik itu sejak kelas 4 SD itu udah nonton Mata Najwa dan I ILC, Mas. <laughs> kemudian jadi Tio itu udah kenal tuh namanya Budiman Sujatmiko, namanya Adenap 70 itu sejak SD dan sering dubbing argumen mereka untuk ngobrol sama teman-teman Tio ketika pilpres misalnya kayak gitu-gitu. Sama itu 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 persoalan lain lah. Kemudian Tio, kenapa memutuskan filsafat sejak awal? Jadi filsafat itu memang pilihan pertama Tio. Karena kalau sastra Indonesia itu Tio khawatir mengulang apa yang telah Tio belajar sama 3 tahun gitu. Kayak kayak aku butuh butuh mata lain nih untuk melihat dunia gitu. Di sisi lain, Tio udah punya sedikit bekal sastra Indonesia gitu. Walaupun jelas Tio paham belajar atau tidak Mata kuliah yang ada di universitas itu jelas beda ketika kita belajar langsung di universitasnya karena kita nggak temu nggak ketemu profesor walaupun Tio juga banyak berkomunikasi dengan uh, para praktisi di bidang sastra ya tapi kan Tio nggak ketemu misalnya profesor bahasa nggak ketemu misalnya dokter-dokter yang uh, ahli di bidang itu gitu secara akademis jadi tentu beda tapi Tio merasa kayaknya memang filsafat deh jalan yang Tio itu jalan yang mampu melayani rasa Penasaran Tio gitu secara universal Karena bagi Tio Kebanyakan, unif, uh, kebanyakan jurusan Di fakul, di universitas itu Sorry to say uh, Maaf harus bicara nggak pernah mencerminkan Universitasnya Jadi kita tuh nggak pernah kuliah di universitas bagi Tio Tapi kuliah di fakultasnya Jadi karena apa Karena jurusan itu selalu fakultatif nggak pernah universal gitu Bahwa kakaknya itu menem, mempertemukan Banyak mahasiswa dengan lintas jurusan gitu Tapi bagi Tio itu belum belum cukup untuk secara tegas bilang bahwa Tio kuliah di Universitas A gitu. Maka fakultas harus selalu disertakan kan. Itu kenapa begitu. Nah, um, jadi Tio memilih filsafat gitu. Karena bagi Tio, di antara semua jurusan yang ada di UGM, jurusan yang paling universal adalah jurusan filsafat gitu. Jadi Tio merasa masih UGM gitu, walaupun filsafat gitu. Jadi masih tetap mendapatkan. Apa yang menjadi nama depan dari Universitas Gajah Madaya Yaitu universitas gitu Kesemestaan lah Atau bahasa universalitas atas ilmu itu gitu Yang jelas itu bisa dikontekstualisasikan ke sastra Ke sejarah, ke politik dan sebagainya Dan penyesalan Tio tadi Yang membuat Tio berdarah dan berkeringat untuk mengejar SBM itu Jadi Tio tahu nih uh, Akhirnya Kenapa Tuhan waktu itu Tiga tahun lalu menyuruh Tio untuk milih Omah Dongeng gitu ya, sebagai sekolah lanjutan ya karena Tio ditugaskan untuk membuktikan ya walaupun jelas ada banyak pembuktian lain ya untuk membuktikan bahwa anak sekolah alam anak yang seperti Tio gitu kalau Tio di Omah Dongeng Marwah gitu ya ada banyak yang lain itu juga mampu kuliah di universitas yang kredibel mampu bersaing dengan uh, mereka yang belajar SBM itu selama tiga tahun gitu dan Tio jadi ingat kalau ngomongin soal persaingan dengan sekolah formal ya, jadi dia pernah Mas Odi uh, menjadi juara satu dalam lomba baca puisi nasional se-Indonesia yang um, waktu itu pesertanya itu ada 4.000 yang dibagi dalam jenjang SMA, SMP, dan SD dan Tio menang yang jenjang SMA gitu Dan ketika diumumkan itu yang juara satu itu uh, jadi Tio Ardianto gitu. Bawahnya itu bukan SMA apa atau SMK apa gitu. Tapi PKBM Omah dengan Marwah. Dan juara dua itu SMA dari Bali kalau nggak salah. Terus juara tiganya itu SMA juga dari Bekasi. Bekasi atau Bogor begitu. Nah waktu itu juga sempat rame tuh di uh, Jawa Tengah gitu ya. Kayak Oh anak uh, paket C itu bisa bersaing dengan mereka yang jasanya dianggap lebih utama gitu. Jadi hal-hal semacam inilah. yang kemudian Tio tahu kenapa waktu itu Tuhan menyuruh Tio atau memberi petunjuk Tio harus sekolah di Omah Dongeng gitu ya sesuatu memang selalu kita ketemu hikmahnya seringnya adalah di akhir gitu ya dan Tio bersyukur karena Omah Dongeng bisa berlanjut sampai hari ini dan yang hari itu Tio hanya lima orang gitu masa di Tahun pertama, walaupun kemudian tahun kedua Ada adik-adik dia -adik ya, mungkin menjadi 10 gitu Sampai hari ini kami uh, punya 25 Sekitar 20-an lah Tio lupa angka persisnya karena bertambah Murid-murid uh, kami gitu uh, Adik-adik adik-adik saya lah Yang semakin variatif saja rencananya Jadi kalau dulu di angkatan Tio itu kan kebanyakan rencananya itu soal seni sastra yang kebudayaan begitu. Nah hari ini itu lebih luas lagi masudi. Jadi ada yang risetnya itu soal bus. Jadi dia meriset perkembangan bus dari tahun ke tahun dan tidak hanya dalam konteks kesejarahan, tapi dalam konteks otomotif. Jadi dia mempelajari mesin-mesin, dia mempelajari besi, dia mempelajari aluminium, bahan-bahan semacam itu. Ada juga yang uh, rencananya itu soal otomotif secara khusus modifikasi. Jadi dia paham. Bahan-bahan modifikasi, style, gaya Hubungannya sama uh, kecenderungan manusia Kenapa memilih gaya itu, warna itu gitu Ada juga yang uh, kriah Memang masih dalam konteks seni ya Tapi yang jelas semakin hari uh, tahun ke tahun Adik-adik kami itu semakin punya bentuk-bentuk yang uh, Baru, lebih segar Dan kami bersyukur atas itu Oke.
0: Jadi uh, Ibaratnya beragam ya, dari passionnya tadi, rencananya itu, kemudian itu diakomodir oleh Omah Dongeng ini ya. Oke, mungkin ini sebagai penutup ya, artinya tadi banyak link diceritakan ya, Mas Lingga terkait dengan ini masuk dalam testimoni sebetulnya, artinya kita mendengarkan kisah atau pengalaman langsung dari Tio yang sudah mengenyam pendidikan di Sekolah alam yang bernama Omah Dongeng itu gitu, artinya kita ada gambaran ya, meskipun ini tidak bisa kita cerita akan secara utuh ya, karena waktu juga. Uh, tapi yang menarik di sini kita mungkin bisa potret ya uh, sekolah alam itu bisa kita sebut nggak ya sebagai uh, suatu wadah untuk pembebasan ini lebih ke filsafat pendidikan ya karena kita ngomongin tentang uh, pendidikan sebagai instrumen pembebasan misalnya kan
2: makanya uh, tadi Mas Tia juga jelaskan sekolah alam tuh lebih kepada sekolah formal yang sifatnya alternatif istilah alternatif itu dalam dunia pendidikan pergerakan itu suatu gerakan terobosan sebenarnya jadi kayak jalan lain untuk kepada substansi yang sama dalam pendidikan. Nah alternatif misalnya kayak bicara tenang, ekonomi alternatif. Dulu ekonomi ini jarang disebut, tetapi sangat perlu di era sekarang. Nah itu tuh istilah alternatif tuh sebenarnya ada semangat untuk mendobrak kebiasaan lama yang dianggap uh, kurang menguntungkan bagi sebagian pihak yang terpinggirkan, itu menjadi suatu gerakan istilah istilah alternatif tuh kemudian sering dipakai beberapa aktivis dan sebagainya untuk memperlihatkan progresivitas mereka dibandingkan dengan tradisi-tradisi uh, lama itu sih itu menarik di situ ketika bicara uh, sekolah alam sebagai gerakan pendidikan alternatif itu mas Rudi oke uh, sekolah alam sebagai
0: pendidikan alternatif ya artinya tadi alternatif itu sudah dijelaskan ya tadi Bagaimana hal yang diekspektasikan bisa kita peroleh dari sekolah konvensional Ternyata bisa diakomodir oleh suatu alternatif ya Sekolah alternatif ini gitu Oke nanti bisa kita lanjutkan lagi ya diskusi-diskusinya Untuk penutup misalnya Tio ya Terkait dengan teman-teman yang masih SMP mungkin ya Atau pendengar yang terutama dari SMP mungkin SMA gitu Kalau tertarik Ya terutama misalnya yang mendengarkan ini Orang tua yang memiliki anak ya
2: Atau bahkan berencana punya anak Iya <laughs>
0: nah, ya, Jadi perencana per jangan panjang ya <laughs> Jadi ada gambaran alternatif Ketika kita dibingungkan dengan birokrasi pendidikan Yang mungkin masih uh, Belum jelas gitu ya Atau masih banyak PR uh, Silahkan dikasih penutup Tio Untuk sesi ini uh, terkait hal tersebut
1: Oke okay. um, Yang pertama mungkin Tio harus mengucapin terima kasih dulu ya sama Omah Dongeng, kalau Tio boleh nyebut ayah-ayah uh, kami, ayah dan ibu kami misalnya kepada Pak Hasan Auni, Pak Edi Supratno, Budwi, kakak-kakak, Kak Olin, Kak Arif, uh, Kak Nafis, Kak Nova, Kak Satria, um, Kak Diwa, ya. Kenapa kami menyebutkan nama-nama ini karena kami punya tradisi dan hubungan relas uh, hubungan batin yang kuat jadi ini mungkin agaknya menggelikan gitu ya kayak di forum semacam ini menyebutkan nama-nama kayak lagi menyampaikan salam di radio saja tapi itu bagian dari kenapa itu Tio sebutkan bagian dari Tio menegaskan bahwa hubungan kami dengan kakak-kakak kami itu dalam itu gitu bahkan sampai hari ini kami masih berhubungan dengan sangat baik kami masih suka ngobrol banyak gitu jadi Itu yang pertama dia ingin ucapkan, gitu dan kalau ngomongin soal gerakan pendidikan alternatif itu sebenarnya kami juga harus mengapres mengapresiasi ya dengan banyak terobosan-terobosan yang diberikan oleh uh, Mas Menteri hari ini, hubungannya sama konsep pendidikan gitu, bagaimana Mas Menteri berupaya untuk uh, menjadikan sekolah itu sesuatu yang merdeka gitu, walaupun tetap kalau kami diminta untuk mengkritisi itu juga banyak hal yang perlu kami kritisi gitu, cuma uh, kami kira itu bukan... prioritas dari pembicaraan di sesi penutup ini gitu tapi teman-teman uh, sekalian kiranya Tio sudah menjelaskan bagaimana proses-proses uh, pengalaman selama berada di sekolah Omadongi Marwah gitu dan itu jelas tidak cukup sebenarnya untuk merangkum seluruh yang Tio alami gitu jadi sifatnya fragment saja gitu Fragment yang lebih besar ya akan kita temukan di dialog-dialog selanjutnya gitu, di pertemuan-pertemuan atau di pertanyaan-pertanyaan. Nah, tapi yang jelas bahwa bila ada teman-teman yang mengalami hal yang mungkin uh, kita sama-sama mengalaminya gitu. Mungkin kita pernah uh, tidak diapresiasi oleh sekolah kita, kita pernah tidak merasa tidak diakomodiasi pertanyaan-pertanyaan uh, kita di sekolah gitu. Dan ini kembali kepada kita gitu. Uh, bagaimana kita memutuskan untuk menjaga. Uh, melayani kekecewaan itu gitu. Apakah dengan tetap berada di sekolah yang model yang sama, sistem yang sama, atau seperti saya gitu menempuh jalur alternatif yang bernama Mas Dongeng? Tapi yang jelas, uh, memilih sekolah alam atau memilih sekolah formal itu sama-sama punya implikasinya gitu. Kami menyadari bahwa uh, mungkin tidak semua orang atau semua anak itu siap berada dalam sistem sekolah alam gitu. Karena hari ini mungkin banyak anak yang sudah terlalu terbiasa dalam sekolah formal gitu. Jadi akan ada usaha keras dalam dirinya untuk uh, siap di sekolah alam gitu. Tapi ini kemungkinan gitu. Karena apa? Karena kemandirian, kemudian kemauan untuk belajar, rasa penasaran, hasrat untuk bertanya yang menjadi basis utama dari uh, kenapa sekolah alam itu bisa berdiri, dan anak-anak dan bagaimana karakter anak-anaknya itu kadang uh, tidak diciptakan oleh sekolah formal gitu dan karena itu ketika mungkin pengen punya opsi ke sekolah alam ya tanyakan dulu kesiapannya gitu karena bisa jadi bumerang juga gitu ketika tidak siap gitu
0: ya mungkin podcast ini bisa jadi referensi salah satunya ya, untuk gambaran -gambar tentang sekolah alam sekolah alternatif itu
1: betul dan Tetapi uh, harus dijelaskan juga bahwa ya ketidaksiapan ini mau kita alami untuk sesuatu yang lebih baik atau mau kita biarkan dan kita tenggelam dalam uh, sistem yang selama ini berlaku atau tidak gitu. Itu kan soal penawaran yang dua-duanya punya implikasi masing-masing gitu. Keduanya sama-sama menawarkan hal yang yaitu pilihan aja gitu. Tapi uh, saya adalah, Tio adalah uh, salah satu mungkin bukti atau referensi bahwa Pilihan semacam ini bisa kita tempuh dan ya inilah uh, apa yang telah Tio terima dari penawaran yang Tio ambil gitu Dan bagi orang tua misalnya ketika ada anaknya yang punya keresahan gitu Tio harap uh, bisa menjadi pendengar yang baik sih terutama Karena keresahan kalau di dalam sekolah saja dia tidak didengar, dia tidak diapresiasi Dan di keluarga dia juga diperlakukan dengan perlakuan yang sama Maka anak itu bisa jadi korban dari Zaman gitu Jadi uh, keluarga kami harap bisa jadi tempat uh, bercerita yang baik Pertama, yang kedua Juga ketika misalnya anak mengalami hal yang dialami gitu Ya jangan ragu untuk menawarkan pilihan yang bernama sekolah alternatif gitu Karena mungkin tidak semua anak punya referensi bahwa ternyata ada sekolah lain nih selain sekolah formal gitu Dan selain pondok pesantren misalnya Itu kan umum Referensi-referensi nah, semacam ini juga Tio kira penting untuk diketahui oleh uh, Anak Oleh siswa-siswa yang hari ini mungkin SD, SMP atau SMA Atau Orang tua juga Atau orang yang berencana punya anak gitu Yang jelas uh, Kami juga percaya kalau Sekolah yang utama adalah keluarga gitu Jadi Tio bisa Kemudian sekolah alternatif dengan cukup optimal ya karena keluarga Tio mendukung gitu. Kalau ini menjadi pilihan yang Tio tempuh sendiri tanpa dukungan keluarga, Tio kira juga nggak akan optimal hasilnya. Karena ini adalah keputusan yang tidak hanya menyangkut tentang diri sendiri, tapi juga tentang banyak pihak gitu. Ya walaupun kemudian yang menerima konsekuensinya yang paling besar kita sendiri ya. Saya kira itu. Dan uh, yang jelas ya obrolan ini nggak cukup. Jadi mari kita sisakan pertanyaan supaya Tuhan punya alasan untuk kembali mempertemukan. Sekian.
0: Oke, makasih Theo atas waktunya. Sangat uh, bermanfaat ya informasi yang disampaikan. Kita bisa punya gambaran tentang sekolah alternatif itu seperti apa, sekolah alam ya, jadi di samping dari sekolah konvensional yang mungkin uh, orang tua ataupun anak punya semacam proyeksi diri yang bisa dituangkan dalam apa saja termasuk sekolah konvensional ya tanpa mendiskredit ya. Tapi juga ada juga sekolah alternatif ternyata yang uh, setelah mendengar pemaparan Tio. Ternyata sekolah alternatif itu kita bisa diakomodir banyak hal gitu. Oke okay, terima kasih waktunya Tio. Mas Lingga juga
2: kapan-kapan uh, ya, kita kasih, bisa ngobrol lagi. Oke. Okay.